0: Події з історії. Ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Росіяни готувалися до певномасштабного вторгнення довгими роками. Зі здобуттям Україною Незалежності вони рік за роком, ніби вганяли свої брудні нігті під нашу шкіру, порпалися всередині і намагалися розчленувати. Саме таким актом розчленування і був закон промови ківалова Колесниченка, котрий набув чинності 10 серпня 2012 року. Це подкаст «Події з історії», який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт «Мезукраїни.ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Закон про мови Ківалова Колесніченка значна частина українців вважала антиукраїнським. Це закон, що, приздавалося б незмінності визнання української мови як державної в Україні, істотно розширював використання регіональних мов. Звісно, здебільшого російської. Але його прийняття не сталося одного дня. Підготовка розпочалася десяток років до того. Коли росіяни зрозуміли, що їм не вдається впровадити російську мову як другу державну в Україні, їхні політтехнологи почали інтенсивний пошук іншої законодавчої бази для продовження зросіщення і денаціоналізації українців у формально незалежній державі і знаходять її в Європейській Харті регіональних або меншинних мов, ухваленій у Раді Європи в 1992 році. Тобто цей документ, який призначений захистити від вимирання мови, що мають малу кількість носіїв, його використовують для захисту російської мови. Розумієте абсурдність? Після першої спроби ратифікації хартії у грудні 1999 року Конституційний суд України кваліфікував ухвалені зобов'язання як неконституційні і відхилив відповідний законопроект. Пр з спроби спроби проросійським партіям вдалося отримати перемогу. Верховна Рада ухвалила 15 травня 2003 року закон про ратифікацію Хартії у версії, яку підготували російські політтехнологи. До списку мов, на які мають поширюватися її положення, внесено 13 мов національних меншин, серед яких фігурує і російська мова. Тоді як у Європейській Хартії йшлося лише про кримсько-татарську і гагаузьку мову. Тільки вони мали право бути об'єктами її захисту. Мета, з якою Хартія була ратифікована в Україні, стала очевидною у 2006 році, коли Віктор Янукович був прем'єр-міністром і головою партії регіонів. Тоді низка обласних і міських рад, у складі яких переважали регіонали, ухвалили з посиланням на Хартію рішення про надання російській мові статусу регіональної на своїх територіях. Тобто у партії були свої регіони. Такі рішення охвалили Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська, Миколаївська обласні ради, а також міські ради Харкова, Севастополя, Дніпропетровська, Донецька і Луганська. Вже того ж року прокуратура скасувала більшість рішень Хартії, але боротьба руского міра за законодавче закріплення російської мови як державної з перспективою витіснення української з більшої частини території України знову активізувалася у 2010 році, коли Янукович став президентом. Невдовзі після інавгурації він пообіцяв, що російська мова посяде належне їй місце у житті нашого суспільства. І вже того ж року голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов, голова фракції комуністичної партії Петро Симоненко та член блоку «Литвина» Сергій Гриневецький зареєстрували у Верховній Раді законопроект про мови в Україні. Однією з загроз, а може й головною загрозою, було визначення, що для здобуття мови статусу регіональної достатньо, щоб Її носії становили 10% населення відповідної області, міста чи району. Це означало, що російська мова буде визначена регіональною на всій території країни, тобто прирівнюватиметься до державної. На щастя, закон не пройшов перевірку, його визнали невідповідним Конституції України. Але Росія не опустила руки, вона продовжила боротьбу за російську мову, ну чи то правильно сказати, продовжила спроби знищити українську. Перечекавши певний час, той же законопроект під іншою назвою «Про засади державної мовної політики» подали на розгляд Верховної Ради у лютому 2012 року Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко. Порівняно з попереднім, там практично не було змін. Головне, там залишилися ці вирішальні 10%. Тобто, якщо 90% містян розмовляють українською, а 10% – російською, то у цьому, практично повністю україномовному регіоні, російська мова стає регіональною. Попри заперечення Комітету з культури і духовності та протестні мітинги громадськості, що відбулись по всій країні, 3 липня 2012 року закон Ківалова-Колесніченка було поспіхом ухвалено у Верховній Раді з численними порушеннями процедури. 10 серпня він набуває чинності. Такий закон розколов Україну. У нас виходили на акції протесту і акції на підтримку злочинного закону. 23 лютого 2014 року Верховна Рада скасувала закон про засади державної мовної політики, але відповідне рішення не підписав тодішній виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Тільки у лютому 2018 року закон Ківалова-Колесніченка визнали неконституційним і таким, що втратив чинність. А тепер ще кілька слів про безпосередніх авторів. Ківалов – це той, що мав прізвисько «Підрахуй», бо саме він був головою ЦВК на виборах 2004 року, котрі вилилися у помаранчеву революцію. Його звинувачували у фальсифікації голосів. 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Де Ківалов, підрахуй, перебуває зараз? Невідомо. За непідтвердженими даними, виїхав до Європи напередодні повномасштабного російського вторгнення. Колесніченка ж називають одним з найзавзятіших українофобів за всю історію України. Напередодні прийняття закону про засади державної мовної політики Колесніченко в ефірі телеканалу ICTV заявив, «Я проти львівсько-галицьких діалектів, які засмітили сьогодні засоби масової інформації. Я не вважаю те, що нам пропонують українською мовою». Це відрижка тієї частини України, яка колись була постійно під чиїмсь гнітом. З 2014 року Колесніченко громадянин Росії та переховується там від українських правоохоронців. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.